0: Hallo und herzlich Willkommen zur 31. Folge vom maligen Podcast, dem Zuhause für Commando Magic The Gathering Allgemein. Heute erkläre ich euch mal Cascade und was das eigentlich genau ist nach dem Intro. Hallo zusammen da draußen, ich bin der Jens und wieder ist eine Woche rum und deswegen kommt wieder die Zeit, wo es was für eure Ohren gibt. Ich hoffe, bei euch ist alles paletti, bei mir ist es und äh, ihr hattet schöne Weihnachten, das ist das Wichtigste überhaupt, weil jetzt kommt so ein bisschen das Podcast-Universums-Zeitgedöns. Es ist nämlich so, dass die Aufnahme hier am 22.12.2022 ist, also dem Donnerstag vor Weihnachten. Ihr die aber am zweiten Weihnachtsfeiertag bekommt, also den 26.12. Das bedeutet, alles was ich jetzt sage, ist in der Vergangenheit passiert, aber es passieren auch Dinge in der Zukunft eventuell, wie Weihnachten, aber es ist auch, ihr wisst, was ich meine, also so ein bisschen Zeitgedöns und so weiter und so fort. Deswegen, momentan ist es so bei mir, ich habe Urlaub diese Woche, äh, was heißt diese Woche, ich musste zwei Tage davon arbeiten weil wegen Personalmangel, der wurde halt dann leider gekürzt und so weiter und so fort, also nehme ich auch ein bisschen Urlaub mit ins Neujahr noch, aber zumindest hatte ich den Mittwoch, Donnerstag und Freitag frei. Das ist ja schon mal etwas wert vor Weihnachten, weil in meinem Job im Finanzwesen ist es so, dass ich bei mir immer zwischen den Feiertagen, also zwischen Weihnachten und Neujahr, grundsätzlich eine Urlaubssperre habe, war halt dann viel ist und so weiter und so fort. Deswegen habe ich mir jetzt mal dieses Jahr vorher was gezockt an Urlaub und trotzdem wurde der verkürzt, weil halt Personalmangel aufgrund von Krankheit, Erkältungswelle und so weiter halt vorhanden ist. Dementsprechend, ähm, ja, habe ich nur drei anstatt fünf, ist halt so, machst du nix. Ähm, dann war aber auch schon so, dass wir natürlich einen Weihnachtsbaum geholt haben und den geschmückt haben. Ja, somit sind die Weihnachtsvorbereitungen von meiner Seite aus äh, schon fertig, äh, alles ist da, die Geschenke sind schon da, verpackt, dies, das, ist schon alles paletti. Ich muss mich da um nichts mehr kümmern. Da würde mich mal interessieren, seid ihr so Leute, die noch am 24. schnell was rausholen, irgendwie aus dem Laden und so von wegen, oh, verdammt, ich brauche ja noch dieses und jenes, <lacht> oder an die Tanke gehen und sagen, ja, ich brauche noch äh, Zigaretten, habt ihr noch ein Parfüm da und noch eine Packung äh, Blumen bitte? Um, würde mich mal interessieren, äh, schreibt mir mal eine DM oder so, wie ihr äh, <lacht> Weihnachten da, ähm, ja, handhabt mit den Geschenken, das würde mich mal sehr interessieren. Oder äh, unter, äh, in die Kommentare von dem jeweiligen äh, Social-Media-Gedöns, wenn ich die Folge dort poste, würde mich sehr interessieren, immer rein damit. Und dann ist es sogar noch, äh, ja, Woche vor Weihnachten hier, äh, auf einmal haben wir wieder 10 bis 12 Grad plus, ist cool, ne, die Woche davor, ähm. Hatten wir minus sieben tagsüber, das ist schon wild, dass du von der einen auf der anderen Woche auf einmal so fast äh, ja 15 äh, Grad Unterschied hast und es ganze Zeit nur regnet und so. Ja, Ich mag die Kälte nicht, dementsprechend ist es ja eh nicht so für mich der Knaller, aber wenn man mal überlegt, äh, wir hatten halt so minus fünf Grad, minus sechs Grad, es ist zwar kalt, aber es war trocken und jetzt haben wir halt 10, 12 Grad und es regnet die ganze Zeit. Da würde ich mich eher ein bisschen dicker anpacken und das andere wollen, weil dann gehst du auf den Weihnachtsmarkt, trinkst dir 1, 2, 12 Glühwein und äh, hast einfach Spaß. Äh, von daher, ja, was willst du machen? Man kann nicht alles haben, aber ist schon wild. Äh, kein Schnee, kein Jahr, nichts. Ähm, ja, Regen und 12 Grad. Nice. Und äh, ja, was ist noch so? Irgendwie, ähm, ich war ja krank. Der Husten will immer noch nicht so richtig weg. Ist irgendwie alle sind sie immer noch erkältet. Seit drei, vier, fünf Wochen irgendwie will das nicht so richtig alles weg. Ah, das ist irgendwie nervig. Gerade jetzt, wo du dich wieder mit Leuten triffst, gerade wegen Weihnachten, alle stecken wieder alle irgendwie an. Das heißt, zum neuen Jahr ähm, wird das auch richtig eklig wieder. Gerade die Statistik sagt ja auch, dass irgendwie, was war es jetzt? Irgendwie, acht, neun oder zehn Millionen Deutsche sind gerade krank, irgendwie so. Das ist sehr, sehr hoch. Aber was will man halt auch erwarten, natürlich, ne? Ähm, der eine oder andere ist wegen Corona immer noch irgendwie sehr anfällig für Krankheiten. Oder die Leute, die bis jetzt kein Corona haben, haben es auf einmal. Oder die Leute, die noch nie in den letzten zwei, drei Jahren eine Erkältung hatten oder so, weil immer Maske getragen. Und man hat auf die Sachen geachtet, ja. Äh, und jetzt so plötzlich achtet man nicht mehr drauf und äh, sind sie alle krank. Ja, also von daher, äh, wilde Kombi. Also... Ja, Drücken wir mal die Däumchen, dass wir alle gut äh, durch Weihnachten äh, kommen, schrägstrich schräg, gekommen sind Ja und auch der Neujahrswechsel jetzt so gesund, wie es geht, vonstatten geht. So, dann habe ich noch die, eine einzige Sache, die mir persönlich sehr wichtig ist äh, auf meiner Agenda, was ich euch äh, vor Cascade ähm, äh, sagen möchte. Und zwar habe ich vom lieben Daniel, liebe Grüße, ne, guter Freund von mir hat mir mal so einen Link zu einem YouTube-Video äh, weitergeleitet und da wurde über das Plattform von vorne. Hallo, über das Plattformensteuertransparenzgesetz. Ab dem 01.01.2023 wurde in diesem Video gesprochen und das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Äh, wie so viele anscheinend. Und äh, die kurze Info ist, dass du als äh, Verkäufer über Amazon, eBay, Schrägstrich Kleinanzeigen, ja, Foren wie zum Beispiel Discord, ja, ähm, wer weiß, welche Anbieter noch, zum Beispiel Market, keine Ahnung, äh, da kann es auch sein, also ähm, du nur noch, auch als Privatperson, wenn ich das richtig verstanden habe eventuell, ja, 2000 Euro pro Jahr verkaufen darfst oder auf 30 Verkäufe pro Jahr limitiert bist. Ähm, wie gesagt, es gibt einen Gesetzestext dazu und direkt vorab alle Infos, die ich so dazu habe oder auch alle Links packe ich in die äh, Folgenbeschreibung, dass ihr euch das mal reinziehen könnt. Da wurde jetzt nicht darauf hingewiesen, ja, ihr dürft das nur bei Amazon oder Ebay oder Ebay-Kleinanzeigen, wegen diesem Reseller-Ding, wo Leute, Privatleute sich natürlich die ganzen, e äh, zum Beispiel, was weiß ich nicht, äh, Playstation 5, Xbox, irgendwelche Sneaker sich äh, holen oder irgendwelche äh, Spiele oder irgendwie sowas und dann für ähm, doppelt, dreifach wieder verticken. Schön so am Steuersatz natürlich vorbei, weil das ist nicht cool. Aber das Problem ist, wenn das Privatleute halt jetzt auch trifft, ja, und... Äh, Sagen wir mal, ja, es klingt halt blöd, du willst dein Commander-Deck loswerden, das hat 100 Karten und wenn das wirklich für Privatleute kommt mit 30 Verkäufen und es gibt Leute, die kaufen bei dir jede Karte einzeln, dann bist du ab der 31. tendenziell steuerpflichtig. Da musstest du äh, ein Gewerbe anmelden, wenn ich das so richtig verstanden habe, ja. Ähm, deswegen, guckt euch mal das Video an. Dann auch noch vielleicht einen Gesetzestext und ich habe euch noch äh, von so einem, ich glaube das ist ein Anwaltsblog, ja, zum Thema Steuerrecht, wird, wird das auch nochmal erklärt, ähm, das wird momentan wieder so ein bisschen sehr heiß, ähm, ja, wie heißt das, äh, mit Na äh, heißer Nadel gestrickt, aber, ach ihr wisst, was ich meine, vielleicht ist es gar nicht so schlimm, ja, aber mir kommen halt so ein paar Gedanken, sagen wir mal, es betrifft Kartmarket, ne, Gottware, ne, weil jeder von uns hat da schon ordentlich gekauft und verkauft, ja, ähm, da kommt mir aber, wie gesagt, folgende Idee, wenn du deine magic pokémon kartendeck sammlung was auch immer, die du als privater Mensch eingekauft hast, sogar über Kartenmarke zum Beispiel, ja, dort auch wieder verkaufen möchtest, wie gesagt, da kommst du über 30 Verkäufe pro Jahr. Ob du auf über 2000 Euro kommst, wer weiß, aber sagen wir mal, du verkaufst jetzt 15, äh, was weiß ich nicht, 180, 200-Euro-Karten, weil du einfach so dich, du brauchst Geld, du willst deine Sammlung ein bisschen ausdünnen oder so und dann wird es äh, an das Finanzamt eventuell weitergeleitet. Das soll alles automatisch passieren, weil im Endeffekt sind ja die Adressen hinterlegt oder so. Also wenn, wenn das jetzt wirklich so alles ist, wie das besprochen und verstanden wurde und so weiter, ähm, da kommen ja halt auch noch so andere Sachen, wenn du jetzt hier diese ganzen Powerseller- oder auch die Privatleute auf jeglicher Plattform, muss jetzt nicht nur Cardmarket sein, ja die hast du da nicht mehr, sondern nur noch reines Gewerbe, dann fällt auch ordentlich Vielfalt weg. Das bedeutet, ein Teil vom Markt ist einfach weg. Das bedeutet natürlich auch, dass die Leute, die jetzt im Gewerbe sitzen, jetzt im allerschlimmsten Fall sagen oder machen könnten, ja, oh, guck mal an, die Hälfte meiner Konkurrenz ist weg, die mich immer unterbieten, ja, dann können wir die Preise ja noch ein bisschen höher machen, weil jetzt müssen sie ja bei mir kaufen, weil ich weiß nicht, wie viele Leute, die im Privatbereich sind, jetzt auf einmal ein Gewerbe anmelden, ob sie darauf Bock haben oder irgendwie sowas. Ja, dann kann natürlich sein, dass der Preis steigt im besten Fall, weil natürlich der Markt jetzt ausgedünnt ist, also können alle ein bisschen mehr Geld dafür verlangen im schlimmsten Fall. Ich hoffe mal, es gibt keine Preisabsprachen zwischen ein paar Gewerbeleuten oder so, weil das ist ja auch in Deutschland verboten. Gleichzeitig ist es so, es wird vielleicht sich irgendwie einen Schwarzmarkt etablieren, ja, aber wenn man dann hört, ja, Discord muss das auch irgendwie machen unter, was weiß ich nicht, angeblich vielleicht auf Facebook äh, Marketplace oder irgendwie sowas. Das ist ja dann ganz wild, dann treffen sich die Leute nur noch privat und machen das so und ach, keine Ahnung. Also, als ich das äh, gelesen habe, beziehungsweise das Video mir reingezogen habe, da habe ich mich auch gefragt, äh, was zur Hölle? Oder was ist, wenn du ein Kind hast und du das Kind ist ein, zwei, drei Jahre alt und du kaufst halt äh, über irgendwelche Plattformen gebrauchte Klamotten, das Kind wächst raus und verkaufst das wieder. Das kann halt bis zu 30 Mal oder 40 Mal im Jahr im schlimmsten Fall vorkommen, sagen wir mal, ja. Und dann musst du wegen gebrauchten Schuhen auf einmal ein Gewerbe anmelden oder so. Gleichzeitig ist es ja so, du darfst ja auch wieder einen gewissen Satz als Privatmensch verkaufen, ja. Oder wenn du das länger als ein Jahr gehalten hast und dieses und jenes, äh, also dann gibt es wieder Gesetz A, Gesetz B, Gesetz C, und die, äh, ja, keine Ahnung, die arbeiten nicht miteinander, sondern da ist das wieder fallabhängig, aber äh, ja, keine Ahnung, ähm, deswegen äh, wollte ich euch das nur sagen, weil das ist wirklich WTF, das, das geht gar nicht in meinen Schädel rein, ähm, weil wie viele Leute werden jetzt vielleicht in 23 irgendwie verkaufen und dann in 24, im schlimmsten Fall, weil sie das nicht mitbekommen haben, wenn das wirklich so kommen sollte, ne, und äh, die äh, erklären das nicht nochmal explizit, ja, äh, dann gibt es auf einmal in 24, wenn deine Steuern abgibst, äh, auf einmal, ach ja, wir haben auch noch erfahren, sie waren auf der und der Plattform und haben für 2500 Euro verkauft, warum haben sie für die 500 Euro keine Gewerbesteuer, Einkommensteuer, Umsatzsteuer, was auch immer äh, bezahlt, äh, oh, jetzt haben wir aber ein kleines Problem, oh, da hätte ich aber keinen Bock drauf, also dementsprechend äh, äh, könnt ihr euch das Video mal reinziehen, euch mal da einlesen, vielleicht betrifft es euch ja auch nicht, aber wenn es euch betreffen sollte, weil ihr plant zum Beispiel in 23 eure Sammlung zu verkaufen und das sind dann halt mehr als 30 Verkäufe im schlimmsten Fall, ähm, achtet da so ein bisschen drauf, äh, weil das kann ähm, böse enden, weil man weiß ja, man legt sich nie mit, der, mit dem ähm, Staat an, also in Form von Finanzen, allgemein macht man nicht, das ist immer böse. Dementsprechend zieht es euch mal rein, vielleicht hilft es euch ja weiter. So. Das war jetzt aber auch genug Smalltalk, ich würde jetzt nämlich dann gerne zum Thema kommen und zwar Cascade, ich würde euch eine Kurzzusammenfassung geben und zwar äh, sagen wir es jetzt mal in Deutsch, Cascade ja? ist eine Triggered Ability, ähm, die mit Alera Reborn eingeführt wurde. Es kehrte zurück bei Chaos Reigns Decks äh, oder Plane Chase 2012, so in dem Dreh, ja, in Modern Horizon, Commander Legends, Modern Horizon 2, Commander Legends Battle for Baldur's Gate, Double Masters 22 und in Warhammer, Warhammer vor allem, Warhammer 40k. Das sind so die Editionen, wo halt Cascade gut dabei war. Kommen wir mal zu einer genaueren Erklärung. Und zwar, äh, wenn du mit Cascade ein Zauber wirkst, exzellierst du Karten von der Oberseite der Bibliothek. Bis du eine Karte aufdeckst, die kein Land oder so ist, halt, ne? Ähm, aber einen kleineren Mana-Wert hat als die ausführende Karte. Das heißt, wenn du jetzt ein Cascade mit 10 machst, kannst du dann zum Beispiel holze, holze, holze und dann so, ah, guck mal, Itali, der hat nicht 10 Mana beispielsweise, den kann ich jetzt spielen oder muss ich dann halt spielen. Und hat ein Freund von mir auch, ähm, ja, toll, macht unfassbar viel Spaß, äh, wenn, äh, wenn da auch Cascade, 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 Cascade draufsteht, dann machst du es viermal und dann hat er da so mit der einen fünf riesige fette Brecher, äh, weil du nämlich nicht für die äh, Mana-Kosten aufkommen musst. Und wenn du dann damit fertig bist, äh, kommt in zufälliger Reihenfolge alle Karten, die du aufgedeckt hast, wieder unter dein Deck. Mega gut. Ja, ähm, ursprünglich war es nämlich mal so, dass die Mindestkosten eines Kaskadenzaubers auf drei Mana festgelegt waren, ähm, ja, dann gibt es halt wieder so Zugeständnisse im Deckbau und dies, das, ne? ähm, dann wurde mal über zwei Mana Cascade nachgedacht, da konntest du aber One-Drops natürlich finden, ja, ähm, ja. Es gibt sogar ein großes Versehen, damit dürfen wir nicht vergessen. Ich glaube, im Time-Spiral-Zyklus, wenn ich das richtig im Kopf habe, gab es sogar Nullkostenzaubereien. Ähm, das war dann schon ein bisschen ekliger. Ähm, ja, schwierig. Also von daher ist es im Endeffekt einfach so: äh, ihr haut Cascade raus zeigt eure Handkarten, legt die auf, legt, ah, nicht Handkarten, äh, euer Deck, zieht, 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 legt die alle schön hin und dann kommt, ah, da habe ich ein Cascade, das lege ich jetzt, das spiele ich jetzt, die anderen werden wieder gemischt unter die Bibliothek und fertig. Das wäre halt Cascade in dem Sinne. Ja, das Beste ist aber, das ist jetzt die Kurzzusammenfassung, die Regeln dieses Mal, ne, Leute, Alter, was soll ich dazu sagen, ähm, die Regeln sind gar nicht so krass dieses Mal, aber wir haben noch Anwendungserweiterungen und das ist das erste Mal, wir haben ein, äh, ja, äh, das erste Mal erleben wir jetzt gemeinsam, ja, im Bereich von Anwendungserweiterungen und die sind wesentlich länger als die Regeln. Aber wir werden alle dazu äh, einmal natürlich durchgehen, weil die dazu gehören. Deswegen fangen wir an mit Cascade-Kaskade. Jedes Mal, wenn du einen Zauberspruch mit Kaskade spielst, erhältst du einen kostenlosen zusätzlichen Zauberspruch aus deiner Bibliothek. Allerdings weißt du nicht, welcher es sein wird. 702.82 Kaskade. So, das haben wir schon mal, sehr gut. 82a, Kaskade ist eine ausgelöste Fähigkeit, die du auf dem Stapel wirkst. Kaskade bedeutet, wenn du diesen Zauberspruch wirkst, schicke so lange die oberste Karte deiner Bibliothek ins Spiel, bis du eine Karte aufdeckst, die kein Land ist und deren umgewandelte mana kleiner sind als die umgewandelten Mana-Kosten dieses Zauberspruchs. Du kannst diese Karte wirken, ohne ihre mana zu bezahlen. Lege dann alle so ins Exil geschickten Karten, die nicht gewirkt wurden, in zufälliger Reihenfolge unter deine Bibliothek. 82b. Hat ein Zauberspruch die Fähigkeit Kaskade mehrfach ausgelöst? Wird jede davon unabhängig ausgelöst? Ja, das ist es. Ähm, ja, dann gab es eine Regelaktualisierung. Ja, das haben wir auch noch nicht gehabt. Im Februar 2021 erhielt Cascade ein Regelupdate, um die Interaktion mit zu ändern MDFCs und Abenteuerkarten. Von diesem Moment an ist die ja, Zauberbesetzung, nennen wir das mal, die ausgelöste Fähigkeit muss auch einen geringen Mana-Wert haben als die kaskadierenden Zauber dass wir das nicht vergessen, muss gingeren Wert haben. Die Regeln zuvor sagen, du kannst diese Zauber wirken, ohne seine Mana-Kosten zu bezahlen. Was Spieler erlaubte einen Zauber mit einem höheren mana wirk natürlich zu wirken und jetzt ist es ein niedrigerer Mana-Wert. Das ist nämlich gar nicht so doof, weil wäre schon krass, wenn du jetzt, sagen wir mal, einen 2-Drop-Cascade hast, aber spielst dafür einen 10er dann. Aua, das ist dann halt auch ein bisschen unfair, aber sie haben es dann halt in 2021 angepasst, wenn man mal überlegt, dass die ersten Cascade-Dinger 2012 kamen. Sehr gut. Hat ja nur grob neun Jahre gedauert. So, und jetzt kommen wir zu den Anwendungserweiterungen. Und zwar, ähm, jetzt geht's los. Leute, haltet euch fest, setzt euch zurück, holt euch einen Kaffee oder auch zwei, das wird jetzt eine Minute dauern. Und zwar, auf Spontanzaubern und Hexereien ist die Kaskadefähigkeit zuerst aufgeführt, bei blinden Karten zuletzt. Unabhängig vom Kartentyp wird eine Kaskade ausgelöst. Wenn der Zauberspruch gespielt wird, nicht beim Verrechnen, bevor die bleibende Karte ins Spiel kommen würde. So funktioniert der genaue Zeitablauf der Kaskade. Du spielst einen Zauberspruch mit Kaskade. Die Kaskadefähigkeit wird ausgelöst und geht oberhalb des ursprünglichen Zauberspruchs auf den Staple. Die Kaskadefähigkeit wird verrechnet. Falls du eine passende Karte findest, die du gerne spielen würdest, tust du dies. Der Zauberspruch, den du als Ergebnis der Kaskadefähigkeit gespielt hast, wird verrechnet. Der ursprüngliche Zauberspruch wird verrechnet. Der größte Teil der äh, Fähigkeit Kaskade ist halt verpflichtend. Du musst Karten von oben von deiner Bibliothek ganz aus dem Spiel entfernen, auch wenn du weißt, dass du nichts entfernen wirst, was du spielen wirst. Optional, optional meine ich, <lacht> ist nur der Teil, ähm, ob du die letzte Karte, die du entfernt ausspielst oder nicht. Der Zauberspruch, den du als Ergebnis der Kaskadefähigkeit spielst, wird vor dem ursprünglichen Zauberspruch verrechnet. Falls du also einen Kreaturenzauber mit Kaskade spielst und dann als Ergebnis der Kaskadefähigkeit eine Aura, kannst du diese Kreatur nicht verzaubern, weil der sie zu erzeugenden Zauber noch nicht verrechnet wurde. Das heißt, diese Karte gibt es noch nicht in dem Sinne und du kannst die Aura nicht direkt da drauf klatschen, sondern du musst halt, wenn du von oben nach unten abarbeitest, so gesehen halt auch die Reihenfolge beachten. Die Aura kann nichts entschaden, was so gesehen noch nicht da ist, weil erst die ganzen anderen Effekte müssen ja abgearbeitet werden. Äh, Kaskade wird nicht ausgespielt, falls du eine Kopie eines Zaubers mit Kaskade auf den Stapel legst, zum Beispiel mit gespaltenen Zaubern oder Zwillingszaubern. Das liegt daran, dass du die Kopie nicht gespielt hast. Ah, fuchsig, sonst kannst du Kaskade, egal, ihr wisst, was ich meine. Ähm, wird der ursprüngliche Zauberspruch neutralisiert, neutralisiert, dass die Kaskadefähigkeit nicht, also wenn die durch ist und dann haust du die darauf auf den Stapel irgendwie weg im schlimmsten Fall, also aus dem Sinn jetzt her, ne? geht die Kaskade-Fähigkeit noch wohl durch. Ähm, da Cascade eine ausgelöste Fähigkeit ist, hat alles, was mit einer ausgelösten Fähigkeit Wechselwirkung hat, wie abwürgen beispielsweise, auf Deutsch klingt das so komisch, ja, Auch Wechselwirkung mit Kaskade. Okay. Alle Spieler können die Karten sehen, die du aus dem Spiel entfernst, so wie die Kaskade-Fähigkeit verrechnet wird. Klar, weil du nimmst so gesehen der Deck in die Hand und spielst die obersten Karten immer aus, 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 und da kommt Cascade und die nehmen wir jetzt beispielsweise. Äh, falls auf diese Weise eine geteilte Karte, zum Beispiel Misshandlung oder Prügelandrohung, ganz aus dem Spiel entfernt, überprüfe, ob zumindest eine Hälfte der geteilten Karten umgewandelte Mana-Kosten hat, die niedriger sind als die umgewandelten Mana-Kosten des Zauberspruch mit Kaskade. Falls das zutrifft, kannst du eine beliebige Hälfte dieser geteilten Karten spielen. All diese geteilten Karten sind in unserer Playbook gar nicht vorhanden, aber äh, ja, gut zu wissen. Äh, falls du eine Karte auf diese Weise spielst, spielst du sie als Teil der Verrechnung der Kaskadefähigkeit. Zeitpunktseinschränkungen, die vom Typ der Karte abhängen, wie bei Kreaturen oder Hexereien, werden ignoriert. Andere Einschränkungen, wann die Karte gespielt werden kann, gelten allerdings weiterhin. Äh, wie spiele diese Karte nur bevor der Angreifer deklariert wurde. Ein Zauberspruch, der als Teil der Verrechnung einer Kaskade gespielt wird, wird aus der ganz aus dem -Spiel -Entfernt Zone gespielt und nicht aus deiner Bibliothek gibt es also noch einen Unterschied. Falls du eine Karte spielst, ohne ihre Mana-Kosten zu bezahlen, kannst du keine alternativen Kosten wie bei Herbeirufen zum Beispiel oder von der Moor-Fähigkeit vorgegebenen alternativen Kosten bezahlen. Falls sie X in ihren Mana-Kosten hat, muss X den Wert 0 haben. Allerdings kannst du optionale zusätzliche Kosten wie Verschwören spielen und musst außerdem die verpflichteten zusätzlichen Kosten wie des unverzagten Goldwieslers bezahlen, beispielsweise, also, ne, ich hau da immer so ein paar Beispiele rein, weil äh, der Regeltext wäre jetzt ohne Beispiele und das ist dann ein bisschen blöd und ein Moment, weil, wie gesagt, der Husten ist leider noch nicht weg. So, da bin ich wieder ein wunderschönen guten Tag. Ähm, falls du eine Karte mit dieser Weise spielst, spielst du sie als Zauberspruch, sie kann neutralisiert werden. Falls du aber auf diese Weise eine andere Karte mit Kaskade spielt, wird die Kaskadefähigkeit des neuen Zauberspruch ausgelöst und du wiederholst den Vorgang mit dem neuen Zauberspruch. Okay, kann man machen. Ähm, nachdem du eine passende Karte gespielt hast, bringst du die anderen auf diese Weise ganz aus dem Spiel entfernten Karten, verdeckt in eine zufällig bestimmte Reihenfolge und legst sie unter die Bibliothek. Weder du noch die anderen Spieler kennen diese Reihenfolge der Karten. Macht ja Sinn, weil du mischst sie und dann drunter. Wäre ja auch blöd, wenn du das nochmal zeigst. Falls du die passende Karte, die du mit der Kaskadefähigkeit ganz aus dem Spiel entfernt hast, nicht spielen willst... Musst du das auch nicht. Packe sie zu den anderen auf diese Weise ganz aus dem Spiel entfernten Karten, wenn du sie in eine neuen zufälligen Reihenfolge bringst und unter deine Bibliothek legst. Dies gilt auch für passende Karten, die nicht spielen kannst, weil es zum Beispiel keine legalen Ziele für sie gibt. Okay? Auch nicht bedacht. Äh, was haben wir noch? Der, der, der letzte Punkt. Alter Vater. Äh, falls du einen Zauberspruch mit Kaskade spielst und in deiner Bibliothek keine Karten außer Länder mehr sind, deren umgewandelte Mana-Kosten geringer sind als die des Zauberspruch, erfährst du deine gesamte Bibliothek aus dem Spiel. Dann bringst du diese Karten in eine zufällige neue Reihenfolge und legst sie als deine neue Bibliothek zurück, auch wenn du eigentlich einfach die Karten mischst. Ist es technisch gesehen etwas anderes. Fähigkeiten, die immer dann ausgelöst werden, wenn du deine Bibliothek mischst, werden hier nicht ausgelöst. Ah, okay, cool. Das ist dann wirklich dein neues Deck sozusagen. Ja, okay, gut. Macht ja Sinn. Ne? Du entfernst sie aus dem Spiel komplett und packst es wieder zurück. Also es ist ein neues Deck. Okay. Hey, so Leute, das war wirklich jetzt der längste Regelblock, den wir je hatten. Alter, ich wusste nicht, dass Cascade so viele Unterpunkte hat, was man alles beachten muss, was man machen kann und so weiter. Weil bis jetzt war es immer so in unserer Spielgruppe, jemand spielt Cascade, sucht sich einfach was Fettes raus, was er richtig gut spielen kann danach, weil das Deck natürlich darauf aufbaut und dann ganz und dann natürlich so Oh, nee, ne? Ach ja, ich habe Cascade, Cascade, Cascade. Oh, jetzt macht er erst dreimal. Also nicht dieses, was, was wir hatten, vor wegen, dies passiert nicht und andere Kosten, Morph-Kosten oder geteilte Karten, alles noch nie gesehen, sondern eigentlich ist immer nur so, es wird doch was Fettes gespielt, das verursacht wieder was, hatten ähm, Enter-the-Battlefield-Trigger und so weiter und so fort. Aber äh, gut zu wissen, jetzt sind wir ein bisschen äh, klüger, aber was ich euch noch zeige natürlich, sind die ersten Karten und zwar aus Alara Reborn 2009 sogar, ja, äh, nicht 2012, aus 2009 sogar, alter Vater... Das heißt, die Regeländerung war 2021 und 2009 kam das erstmal. Mal Cascade. Alter Vater. Also, wir haben hier Ardent Plia, oder also P-L-E-A, Plia, Pli, wie auch immer. Äh, ein Farblos, ein Weiß, ein Blau, ist ein Enchantment, hat Exalted, when a creature you control it attacks alone, that creature gets 1-1 until end of turn. Und Cascade. When you play this spell, remove cards from the top of your library from the game until you remove a non-land card that costs less. You may play it without paying it mana cost. Put the removed cards on the bottom in a random order. Ja, das klingt doch gar nicht schlecht. Und kann man machen, ähm, ja, ist eine junge Dame, die ein Schwert in der Hand hat und äh, sich kniet und Licht scheint auf das Schwert und sie guckt Richtung Licht. Also von daher läuft ähm, die letzte Karte war jetzt Warhammer 40k Commander, ja Noise Marine äh, vier farblos, ein Rot ist eine Creature mit 32 äh, hat Cascade, ne? muss ich jetzt also nicht nochmal erklären. Ähm, Sonic Blaster, when Noise Marine enters the battlefield, it deals damage equal to the number of spells you cast this turn to any target. Okay, ja das sind ist eine der aktuellsten Karten hier. Äh, pli oder Player hat äh, ist die erste Karte so gesehen. Äh, das suche ich mir immer mit Scribe raus, deswegen äh, ja, mache ich immer nach ganz neu und ganz alt und nehme die dann halt, das ihr auch mal wisst, wie ich das mache. Ne? Äh, ja, das wäre äh, Cascade in dem Sinne. Ne? Ging doch länger als gedacht, aber gut, wenn man sich mal den Regelblock anguckt, alter Vater. Und wir hatten auch viel zu besprechen, weil doch in einer Woche recht viel passiert sind. Alleine wegen dem Plattformsteuertransparenzgesetz. Ein tolles Wort. Deutschland kann viele Wörter zusammen machen zu einem. Und wenn es nicht geht, machst du einen Bindestrich dazwischen. Mega. Ähm, ja, Rezensionen haben wir leider keine neuen, weder bei Apple Podcast noch bei Podcast Edit äh, bei Android. Ähm, wie gesagt, Sternchen bei ähm, Spotify kann ich leider nicht benennen, aber vielen lieben Dank, wenn ihr mir immer da fünf Sternchen reinhaut, egal auf welcher Plattform, weil ich habe es gesehen, auch bei Apple Podcast sind fünf Sternchen wieder dazugekommen, aber ich kann leider nicht sehen, wer was wie gemacht hat, deswegen kann ich nur sagen, vielen lieben Dank für all die fünf Sternchen, die ihr mir gebt, aber sobald ihr mir einen Text schreibt als Rezension, lese ich den natürlich vor. So, wo findet ihr mich? Wie eh und je, äh, Instagram, Facebook, Twitter. Einfach mal suchen nach äh, Malligen Podcast. Ansonsten geht ihr einfach mal auf malligen podcastde Das ist die äh, Seite im Internet dazu. Und wenn ihr mir eine Mail schicken wollt, dann einfach mail at podcastde So, jetzt ist es ja so, ähm, am 2.1.23 wäre eine neue Folge am Start. Die Betonung liegt auf wäre, weil es wird wohl da keine neue geben bis jetzt, da ich ja, wie gesagt, zwischen den Feiertagen viel arbeiten muss. Dann sind da auch noch Verpflichtungen in den vier Tagen, weil man hat ja nur dienstags bis freitags, weil der Montag ist ja der Feiertag. Dementsprechend ist es leider so bei mir zeitlich, ja, wenn ich meinen Kalender angucke, da steht einiges drin in den vier Tagen, die ich noch erledigen muss. Und dann habe ich keine Zeit leider für den zweiten ersten was zu machen, weil an dem Wochenende, wo ja Neujahrswechsel ist, sind wir auch nicht da, also wird es am 2.1. Stand jetzt leider keine Folge geben, außer ich denke mir noch ganz schnell was aus oder irgendwas passiert, aber ich sieht eher schwarz aus, so dass man dann am 9.1. wieder voneinander hört, also beziehungsweise ihr mich, aber Social Media läuft ja trotzdem weiter, da können wir quatschen und so weiter, nur eine Podcast-Folge wird ein bisschen schwierig. Und in 2023 steht ja auch einiges an. Äh, mal gucken, was da so passiert. Ne? Also von daher äh, seid da gespannt. Ich bin's auf jeden Fall. Und ja, kann euch nur noch. Äh, ja, gut. Ich hoffe, ihr hattet schöne Weihnachten. Wie gesagt, ja. Ich wünsche euch schon mal hier drüber, je nachdem wann ihr hört, einen wunderschönen Rutsch ins neue Jahr. Der Klassiker den fast jeder Deutsche macht. Aber rutscht nicht aus, ne? <lacht> Mega witzig. Äh, wow. Und ja, wie gesagt, passt auf euch auf. Bleibt bitte gesund. Und wenn ihr schon angeschlagen seid, dann äh, ja, haltet euch äh, tapfer. ja. Und ich kann nur noch sagen, ich wünsche euch allen eine gute Start an. Bleibt gesund, bleibt so wie ihr seid. Passt auf euch auf. Und ihr hört mich im neuen Jahr wieder. Haut rein und bis dann. Tschüss.